0: O Ódio Que Você Semeia, Parte 1, 2 Quando eu tinha 12 anos, meus pais tiveram duas conversas comigo. Uma foi a de onde vêm os bebês e tal. Bom, na verdade, eu não ouvia a versão habitual. Minha mãe, Lisa, é enfermeira, e me contou o que entrava onde e o que não precisava entrar aqui, lá e nenhum outro lugar até que eu tivesse crescido. Naquela época, eu duvidava que qualquer coisa fosse entrar em algum lugar. Enquanto todas as outras garotas começaram a torcer entre o sexto e o sétimo ano, meu peito era liso como as minhas costas. A outra foi conversar sobre o que fazer se um policial me parasse. Mamãe se agitou e falou para o papai que eu era nova demais para isso. Ele argumentou que eu não era nova demais para ser presa nem para levar um tiro. — Star, estar, faça o que mandarem você fazer — disse ele. — Mantenha as mãos à vista. — Não faça movimentos repentinos — só fale quando falarem com você. Eu sabia que devia ser sério. Papai tem a maior boca dentre todo mundo que eu conheço. E se ele disse que era para eu ficar quieta, eu tinha que ficar quieta. Espero que alguém tenha tido essa conversa com Calil. Ele fala um palavrão baixinho, diminui o volume do Tupac e manobra o Impala para o acostamento. Estamos na Carnation, onde a maioria das casas é abandonada e metade dos postes de luz está quebrado. Não tem ninguém por perto além de nós e do policial. Calil desliga o motor. O que será que esse palhaço quer? O policial estaciona e acende os faróis. Eu pisco para não ficar cega. Eu me lembro de outra coisa que papai disse. Se você estiver com alguém, é melhor torcer que não tenha nada. Senão, já era para vocês dois. Cá, você não tem nada no carro, tem? Pergunto. Ele olha o policial pelo espelho lateral. Não. O policial se aproxima da porta do motorista e bate na janela. Calil gira a manivela para abri-la. Como se já não estivéssemos cegos o bastante, o policial aponta a lanterna para o nosso rosto. Habilitação, documento do carro e seguro. Calil viola uma regra. Não faz o que o policial quer. Por que você parou a gente? Habilitação, documento do carro e seguro. Eu perguntei por que você parou a gente. Calil, peço. Faz o que ele disse. Calil resmunga e pega a carteira. O policial segue os movimentos dele com a lanterna. Meu coração bate alto. Mas as instruções de papai ecoam na minha cabeça. Dê uma olhada no rosto do policial. Se conseguir lembrar o número do distintivo dele, melhor ainda. Com a lanterna acompanhando as mãos de Calil, vejo os números no distintivo. 115. Um, Ele é branco, entre 30 e 40 anos, tem cabelo castanho escuro e uma cicatriz fina acima do lábio superior. Calil entrega todos os documentos para o policial. 115 um, olha tudo. De onde vocês dois estão vindo hoje? Não é da sua conta, diz Calil. — Por que você me parou? — Seu farol traseiro está quebrado. — Então você vai me multar ou o quê? — Pergunta Calil. — Quer saber? — Sai do carro, espertinho. — Cara, só me dá a multa. — Sai do carro. Mãos para cima, onde eu consigo enxergar. Calil sai com as mãos levantadas, um quinze o puxa pelo braço e um empurra contra a porta de trás. Eu luto para encontrar minha voz. — Ele não pretendia... — Mãos no painel! — Grita o policial para mim. — Não se mexa. — Eu faço o que ele manda. Nas minhas mãos estão tremendo demais para ficarem parada Ele revista Calil. Tudo bem, espertinho. Vamos ver o que podemos encontrar com você hoje. Você não vai encontrar nada, diz Calil. Um quinze o revista mais duas vezes e não encontra nada. Fique aqui, diz ele para Calil. E você? Ele olha para mim pela janela. Não se mexa. Não consigo nem fazer que sim. O policial volta para a viatura. Meus pais não me criaram para ter medo da polícia. Só para ficar esperta perto de policiais. Eles me disseram que não é inteligente se mexer quando um policial está de costas para você. Calil se mexe. Ele vem até a porta. Não é inteligente fazer um movimento repentino. Calil faz. Ele abre a porta do motorista. Você está bem estar? Pou! Um. O corpo de Calil treme. O sangue jorra das costas dele. Ele se segura na porta para conseguir ficar de pé. Pou! 2. Calil ofega três. Khalil olha para mim perplexo. Ele cai no chão. Tenho dez anos de novo e estou vendo Natasha cair. Um grito de romper o tímpano surge das minhas entranhas, explode na minha garganta e usa cada centímetro meu para ser ouvido. Os instintos me mandam não me mexer, mas todo o resto me diz para olhar para Khalil. Pulo para fora do impala e corro até o outro lado do carro. Khalil olha para o céu como se tivesse esperança de ver Deus. A boca está aberta como se quisesse gritar. Dou um grito, alto o bastante por nós dois. Não, não, não. Só consigo dizer isso. Como se tivesse um ano e essa fosse a única palavra que eu sei. Não sei como vou parar no chão ao lado dele. Minha mãe me disse uma vez que se alguém levar um tiro, era para tentar estancar o sangramento, mas tem tanto sangue, tanto sangue. Não, não, não. Calil não se mexe. Não diz uma palavra. Nem olha para mim. O corpo enrijece e ele se vai. Espero que veja Deus. Outra pessoa grita. Pisco em meio às lágrimas. O policial um quinze grita comigo e aponta a mesma arma com a qual matou meu amigo. Eu levanto as mãos.